0: Qué bueno es estar en este lugar, aleluya, verdad El mejor lugar que podemos visitar un domingo Es llegar hasta aquí para escuchar la palabra de nuestro Dios Nuestro Creador, amén Vamos a orar Vamos a presentar nuestro corazón, nuestra vida al Señor Y vamos a pedirle a Dios que hoy, si hay una palabra para ti, para mí nada impida que esa palabra entre y haga el efecto que el Señor quiere que haga en tu vida, aleluya Padre te damos gracias, gracias Señor por, por tu amor, por tu misericordia Señor gracias por la oportunidad de un día más Señor permitirnos Señor llegar hasta aquí, hasta este lugar Señor Padre para adorarte, para glorificarte Señor y para recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros Señor Padre, que tu palabra cause el efecto que necesita que suceda, que pase en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Déjame ponerme este, este pejuelo Ya cuando uno está entrando a los 40, cuando está entrando a los 40, eh, sucede algo que está sucediendo en la sociedad. Que no es bueno ponga, ponga atención lo que le voy a decir Que no es bueno Cuando salimos a compartir A, a cenar A compartir con amigos O familia Comer, lo que sea eh, Sucede algo con, con este aparatico Que le voy a decir por qué sucede también con, con los lentes <ríe> Y es que Nos alejamos Del que está cerca Y nos acercamos Del que está lejos Lejos del que está cerca y cerca del que está lejos. Estamos en el ambiente familiar o de amistad y cada uno está con su teléfono, pues va, lejos a, a miles, a cientos de kilómetros de otra persona, de redes sociales, qué sé yo. Y el que está a tu lado ni siquiera te da cuenta que está ahí, no habla, no. Y pasa el tiempo a ah, compartimos. Y no compartieron, no compartieron nada, comieron, pero compartiste con el que estaba lejos. Así estoy yo con los lentes. Lo que está cerca, está lejos Porque no lo veo Y lo que está lejísimo, lo veo Cerquitica, tengo que ponerme los lentes Para, para lo que está cerca verlo Por esa no es la predicación Arrancamos, dice eh, Jesús Mi bandera de victoria Wow, le di un cambio, gracias A la presentación Qué rico eh, Pues hermanos es De eso quiero hablarle No quiero hablarle verdad de lo de la distracción y la cosa que está influyendo todo esto en nuestra vida, en nuestros hogares, de las redes sociales que, verdad, que a veces son tan buenas, pero a veces nos dañan. Quiero hablar de, hablar de Jesús, mi bandera de victoria. Y, y sabemos que cuando vemos esa banderita ahí, eh, en, la, en los deportes, eh, es porque, porque tú lograste una meta, porque llegaste, verdad. Y dijiste gané Cada uno de los que hemos venido a los pies de Cristo Hemos ganado Somos victoriosos por Cristo Jesús Ahora bien, cada atleta necesita que Para seguir siendo victorioso Mantenerse en esa, en, en, en la práctica eh, Los músicos ensayando para mantenerse afinado ¿verdad? Y todo eso, así mismo es el cristiano para uno mantenerse en esa bandera de victoria Ahí con ella en alto Hay que mantenerse en ese ambiente de práctica Y ese ambiente se consigue eh, Leyendo la palabra, orando, ayunando Pero también compartiendo un ambiente Como el que estamos compartiendo hoy verdad, en, 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 ese, en, este, en este ambiente donde algo se te puede pegar Cuando tú llegas un martes a una célula Algo se te pega Porque la presencia de Dios está ahí cuando llega los jueves al tiempo de oración Algo se te pega Un milagro de sanidad eh, Orar por una necesidad Porque está en ese ambiente Manteniendo tu bandera Cuando llega aquí un domingo verdad Algo se te va a pegar en esta palabra Pon atención a lo que el Señor quiere decirte En este día Y, y quiero compartirte siete efectos Que causó en nosotros la muerte Y la resurrección de Cristo Jesús en la cruz Amén Y la primera es victoria sobre el pecado Y quiero compartirte eh, algunos versos romanos 5, 18 hasta 19 La palabra de Dios dice así Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos También un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos y en ese primer verso vemos ahí que dice por tanto así como una sola transgresión transgredir significa que infringir derrogar eh, 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 violar una ley y que vemos que alguien violó una ley en la creación cuando inició el, el plan de dios para cada uno de nosotros... No era que entrara el pecado a nuestra vida... Ese no era el plan de Dios... Para cada uno de nosotros... Pero alguien transgredió la ley... Y por eso entró la condenación en todo... Pero también... Alguien... Vino... Y, que, y, no, y su justicia... Nos justificó a todos... Por lo que hoy... Somos justificados... Por la sangre de Cristo Jesús... Entonces sigue diciendo... En Romanos 5.19, porque así como la desobediencia de uno solo, de uno solo, y ahí, y ahí paramos. ¿Ese solo quién? Adán. Muchos fueron constituidos pecadores. ¿Ese muchos quiénes son? Se refiere a todos. A todos, todos fuimos constituidos pecadores. ¿Por quién? Por uno solo, por Adán. Y no sé si usted ha pensado en algún momento, pero wow. Y fue justo que ahora todos seamos pecadores por una sola persona que falló, que transgredió la ley de Cristo, que, sin, que también lo llevo a pensar. ¿Por qué dice uno solo? Si quien pecó primero fue Eva. Y, y después eh, le dio a comer a Adán, ¿verdad? De fruto prohibido que habla la Biblia. Entonces... El Señor habla de que uno solo pecó No dice porque ellos dos pecaron Usted sabe por qué el Señor me lleva a entender Y le, y le pido que reflexionen en esa parte Porque a, a quien Dios le dijo Que no comiera del fruto prohibido Fue Adán Eva ni siquiera estaba creada todavía Luego vino Eva, verdad Como ayuda idónea para Adán Y, y le pido... Eh, o les digo más bien en esta mañana, reflexione en qué le ha pedido Dios a usted. Es una responsabilidad suya hacer lo que Dios lo ha mandado a hacer. Vivir de acuerdo a la voluntad que Dios quiere para usted. El llamado suyo, el llamado suyo y mío es personal. Y por eso Dios habla aquí por una sola persona. Usted no puede culpar a nadie por sus pecados. Usted no puede buscar una excusa. Dios no ha quitado toda excusa. Porque no, ¿a qué fue que me invitó? ¿A qué fue que me sedujo? Yo caí en la trampa, fallé, porque fulano o quien sea fue quien me incitó a hacer esto. No, el Señor le no está hablando claro. Por la transgresión de uno, la culpa fue de quién? De Adán. Adán fue quien le dijo, tú vas a hacer esto, esto y esto, y él transgredió la ley. ¿Qué te ha dicho el Señor a ti? ¿Qué te ha hablado el Señor de lo que tú debes cumplir? ¿Y qué excusa tú vas a tener? ¿A quién va a buscar de excusa para decir, ah, "Yo fallé porque mi mujer", "Yo fallé porque mi amigo", "Yo hice esto por mi necesidad"? No. La, la, la consecuencia del pecado a, a la humanidad vino porque Adán le falló al Señor, pero sigue diciendo en el verso 19 en lo adelante, también por la obediencia de, una solo, de un solo o uno solo muchos serán constituidos justos eso mucho también se refiere a todos pero a todos, ¿cuáles? a todos somos justos ya todos fuimos constituidos justos No, la palabra de Dios dice Que aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo Jesús Aquellos que han entregado su vida a Cristo Y han reconocido a Jesús como su Señor y Salvador Han sido justificados por su gracia y por su misericordia A eso todo se refiere la palabra no a todo aquel que llega todos los domingos, que llega los, los jueves, o hace esto, o hace el otro. No, a aquel que ha reconocido, que necesita a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Y ha entregado su vida a Cristo. Y ha dicho, soy pecador, necesito a Jesús en mi vida. Amén. También quiero compartirles Romano 3.24. Dice, sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justo por medio de Cristo Jesús, quien nos libró del castigo de nuestro pecado, ah pero solamente vemos que por un solo somos pecadores y ahora decimos wow pero no es justo porque porque Adán pecó, ahora todos somos pecadores, ah y es justo es justo que seamos salvos por un solo que nos justificó, ah eso también tenemos que verlo el Señor en su misericordia entregó uno, el único justo, Jesucristo, y murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, por amor y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hoy, ¿verdad?, nos libra del castigo eterno. Hoy nos libra del castigo permanente. Por todo el tiempo el Señor Jesús por un solo también hoy somos salvos, aleluya y sigo con, que, compartiéndote la segunda victoria sobre la culpa y vamos a leer en Romano 8.1 ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a qué, a la carne sino conforme al Espíritu y hay mucha gente que todavía ha venido a los pies de Cristo y sigue culpándose. Y recuerden lo que le dijo Jesús a aquella mujer. ¿Dónde están los que te acusan, los que te culpan? Puede levantarte e irte en paz. Si tú has venido a los pies de Cristo Jesús y vive y vive conforme a que al Espíritu de Dios no conforme a la carne dice la palabra los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu, Dios te ha liberado Dios ha traído sanidad a tu vida ya no tiene que culparte por los pecados pasados por las cosas que hiciste que hicimos antes de venir a los pies de Cristo Jesús vino al mundo y vino a traer que Libertad La palabra dice Claro Si tú andas Conforme al Espíritu de Dios Al Espíritu Santo Que te redagulle Que te defiende Que te dirige Pues tú no tienes razón A vivir en esa culpa interna Porque yo hice esto Porque yo hice aquello Ese fue el viejo hombre Que más adelante Vamos a ver Ahora no ya yo salí de ahí y Cristo me libertó pero hay algo importante no hay condenación para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne, andamos conforme al Espíritu de Dios o andamos conforme a los deseos de la carne el apóstol Pablo hablaba y decía no hago lo que quiero sino lo que no quiero porque mi carne es que es débil mi carne es débil mi carne se fortalece en Cristo Jesús no en lo humano el deseo suyo y el deseo mío, mire aunque usted se vea eh, o se considere eh, el más santo y qué bueno, porque la palabra de Dios dice, el que se crea santo, santifíquese cada día más pero el deseo carnal, el deseo de nuestro corazón la palabra habla que el deseo de nuestro corazón es que Es malo y perverso Por eso debemos vivir en ese ambiente de santificación Y de querer honrar y dejarnos guiar Por el Espíritu de Dios No por lo que desea nuestra carne Sino por lo que el Señor quiere Para cada uno de nosotros, aleluya Y sigue diciendo la palabra el, La número 3 dice Victoria sobre la vergüenza ¿Cuánto aquí, y usted que me ve en, en, en su casa, lucha todavía, aún estando en Cristo Jesús? Aún rindiéndose a los pies de Cristo y dejándose lavar y transformar. Sigue luchando con cosas que hizo en el pasado y que todavía arrastra. El Señor vino a libertarnos. El Señor vino a libertarte. Ya no hay vergüenza para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro eso ya quedó atrás, ahora usted debe que sentirse eh, libre, victorioso y, y de testimonio usar lo que era usted antes, obviamente que nos avergüenza en el sentido de que wow, si yo hubiese conocido a Cristo Jesús, no hubiese hecho eso, pero ya Pasó, eso debe usarlo para testificar, para abrir su labio y hablar de Cristo donde quiera que esté. ¿Por qué usted se avergüenza si Cristo lo sanó y lo salvó? ¿Por qué usted se avergüenza si Cristo lo sacó de los vicios? Si lo sacó de, de, de las calles. ¿Por qué usted se avergüenza? Dice la palabra en Isaías 61,7: En vez de su vergüenza, mi pueblo recibirá doble porción, en vez de deshonra, se regocijará en su herencia celebraremos, celebraremos y así en su tierra recibirá doble herencia y su alegría será eterna ahora nos alegramos de lo que Cristo hizo en cada uno de nosotros no tenemos que callar debemos a viva voz hablar de lo que Cristo hizo en cada uno de nosotros. Testificar la transformación. Que el mundo vea quién era usted antes. Y quién es ahora. En 2 Corintios 5, 17 dice. Por lo tanto, si alguno está en Cristo. Que nueva creación o nueva criatura. En otra versión. Lo viejo ha pasado ha llegado lo nuevo usted ha sido hecho nuevo si usted está en Cristo Jesús usted es una nueva creación en Cristo usted es alguien diferente usted es alguien transformado deje que la palabra de Dios lo transforme deje que el Espíritu de Dios lo transforme y lo guíe ya usted no es el viejo hombre o mujer lo viejo ha pasado El viejo hombre quedó atrás Pero es importante Entender esta parte Si alguno está en Cristo Es una nueva creación Si usted no ha venido a los pies de Cristo Usted no es una nueva creación Aunque suene duro Aunque suene difícil Si usted no ha reconocido Que solo Cristo puede salvarlo que solo cristo puede transformarlo que solo cristo puede restaurar esa vida perdida y hacerlo una nueva vida una nueva creación necesita rendirse a los pies de jesús y levantar su mano y abrir su labio públicamente y decir yo reconozco que soy un pecador yo reconozco que te he fallado o quizá lo hizo en algún momento pero la circunstancia de la vida la tentación hablaremos más adelante muchas cosas el enemigo lo hizo desviarse y volver a ese viejo hombre que dice la palabra es importante que entienda que igual tiene que regresar al camino a la senda antigua como dice la palabra montarse de nuevo en el tren y caminar en la dirección correcta de ese nuevo hombre y dejar eso viejo, la palabra de Dios dice una palabra fuerte para que ellos que han conocido al Señor y han vuelto atrás dice como el perro vuelve al, a, a su vómito y el cerdo o el puerco vuelve al lodo así dice la palabra de Dios para los que han conocido de Cristo y han dado brazo a torcer o se han deviado nuevamente esa es la frase o esa es la palabra que usa mire qué tan duro es Después de usted haber conocido al Señor Volver atrás Más difícil es Y más fuerte será Para los que han conocido al Señor Pero estás a tiempo Estás a tiempo Si conoció de Cristo Y ha dejado engañarse por el enemigo Y volver al camino, aleluya La número cuatro que le quiero compartir es Victoria sobre el temor Cuántos cristianos Aún Estando en el camino del Señor, aún si viéndole a Dios, viven con temor. ¿A qué usted le tiene que temer? Si usted está pegado, adherido a lo más grande que vino, que existe y que se existirá por la eternidad, que es Cristo, que es nuestro Dios. ¿Por qué tiene que haber temor en la vida de un creyente? La palabra de Dios dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. En segunda de Timoteo 1:7 dice eso. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. No nos ha dado un espíritu de timidez Ay, porque yo no no hablo yo soy cristiano pero no se lo digo a nadie ni hablo de cristo porque es que yo soy muy tímido tímido para lo que le conviene o tiene temor para hablar de lo que cristo ha hecho en su vida tiene temor a que lo voten de, de su trabajo porque habla de cristo jesús pues mire si esa es la razón por lo que a usted lo van a votar de su trabajo pues que lo voten porque Cristo le proveerá uno mucho mejor por poner en, en alto el nombre de Dios. Va a ser más beneficiado. Ojalá ya todo el que lo votan de un trabajo sea porque habló de Cristo Jesús como su Señor y Salvador. No porque fue negligente, no porque fue aragán, no porque no cumplía con sus responsabilidades. No, por eso no. Ahí Cristo lo que lo va a dejar sin trabajo mucho más tiempo. Para que sufra y sea responsable Amén Tenemos claro que en ese sentido El Señor nos manda a que A que hablemos con poder sino de poder Es decir de tener poder Para declarar a Cristo Como el Señor y Salvador De todo aquel que se arrepiente Y que se humilla ante la presencia del Señor Pero también Dice de autodisciplina autodisciplina ese auto de mí mismo disciplinar mi vida a que a la semejanza y al deseo y el propósito de Dios para su vida en segunda eh, en perdón en Juan 14 27 dice la palabra la paz os dejo mi paz os doy yo no os la doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Si el miedo quiere entrar a su vida, la palabra está diciendo que mi paz o oh, doy. ¿Quién la da? La da Cristo. No la da la estabilidad económica que usted tiene. No la da un buen gobierno. No la da eh, eh, el negocio que usted tiene. Mi paz o oh, dejo. Mi paz o oh, doy. No la doy como el mundo la da. ¿Cómo el mundo la da? Pasajera. Pasajera, Usted puede hoy tener paz porque tiene su vida económicamente resuelta o porque tiene un buen empleo o porque tiene eh, muchísimas cosas, pero mañana esa paz no va a estar en su vida porque hay cosas que el dinero no la puede comprar. Por decir que a veces pensamos que el dinero lo es todo. Amén. El Señor dice... Mi paz os dejo, mi paz o doy. No la da como el mundo la da. Porque la paz de Dios es para siempre. El que tiene la paz de Cristo. Porque es porque está ¿qué? caminando hacia, hacia la meta. Hacia la meta que es que vivir con Cristo por la eternidad. Esa es la paz que necesita cada uno de nosotros. No se turbe vuestro corazón. Porque viene un mal gobierno. No se turbe vuestro corazón porque aprobaron que tenemos que seguir orando, orando y clamando para que dure mucho tiempo para que aprueben, eh, que ojalá y nunca suceda, por lo menos en nuestra generación, la igualdad de género. Pero si sucediera, no se turbe vuestro corazón, no pierda la paz por eso, porque el Señor dice que esos son los finales, guerras, rumores de guerra. Hijo contra padre, padre contra hijo Etcétera, etcétera, etcétera Aférrese más a Cristo Y tenga paz Siéndole fiel al Señor Porque su venida está cerca cuando suceda eso No se turbe su corazón Porque vino una ley Porque cosas cambiaron, aleluya Sigue diciendo en Juan 16, 33, Les he dicho todo lo anterior Para que en mí en mí que dice Jesús. en mí no es en lo que sus ojos ven no es en lo que usted ha creído si ha creído en el señor jesús en mí en mí tenga que paz aquí en el mundo tendrá muchas pruebas y tristezas ¿Dónde dice la palabra que no habrá prueba ni que estará triste no todo eso vendrá y si no lo ha vivido lo vivirá en algún momento pero en Cristo, usted tiene que tener paz. Eso es lo que está diciendo la palabra. Aquí en el mundo, ¿y dónde estamos? En el cielo. Esto no es el cielo. Por bien que usted esté, no es el cielo. Ni idea del cielo. Dice la palabra que el Señor tiene cosas preparadas. Que la humanidad, que nadie, nadie las conoce, ni, ni las sabrá. Hasta que no llegue a ese lugar... Será mucho mejor hermano... Súper mejor... Que, lo que todo lo que usted tenga... Aquí en este mundo... Pero anímense... Sigue diciendo... Porque yo he vencido... Al mundo... Wow... Anímense... No importa que esté pasando momentos difíciles... No importa... Que esté triste... Porque se le murió... Un familiar... Y qué difícil es verdad... Ese proceso... No, no esté triste porque su carro se le dañó Y usted no tiene eh, eh, dinero para arreglarlo Porque no tiene una casa Porque, porque está enfermo incluso No esté eh, triste Y diríamos, es muy fácil decirlo Porque tú no estás en mi situación Pues más adelante también vamos a ver algo de eso A veces es verdad Pero es la palabra de Dios que dice No, no esté triste porque eh, eh, Esté pasando momentos difíciles Lo que está diciendo Que, que se animen ¿Verdad? Porque yo he vencido al mundo. Es decir, todo lo que sucede aquí, el Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Porque no vino a ser un mundo cómodo. De hecho, la palabra dice que el rey de este mundo es ¿Quién? Es Satanás. De hecho, le ofreció en un momento dado a Jesús, tentándolo. ¿Verdad? Y es un ejemplo para que entendamos esa parte. Le ofreció todos los reinados de este mundo. Para que, para que cayera en la tentación cuídese de eso porque si Jesús que sabía que no iba a pecar es un ejemplo para usted y para mí los otros días hablábamos en la célula de eso es un ejemplo para que usted vea si Jesús fue tentado ¿cuánto más you, eh, eh, usted y yo quiénes somos nosotros para no serlo si Jesús fue tentado aleluya pero la palabra de Dios aní, dice que anímense porque yo He vencido a ese mundo. Y quiero compartirle, no está ahí en la diapositiva, pero dice en Isaías 41, 10, así que no temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra de victoria. Yo soy tu Dios no te angusties te fortaleceré no importa lo que esté pasando lo va a pasar lo vamos a pasar pero el Señor nos fortalecerá y nos dará la herramienta ¿verdad? y nos, nos sostendrá con, la, con, su, ¿qué? con su diestra con su fuerza de victoria para seguir adelante tenemos el más poderoso tenemos un Dios fuerte y valiente y celoso de nuestro lado no estamos solos usted no está luchando solo hermano en su situación en lo que esté pasando esté viviendo si está verdad si está que pegado de cristo no estamos diciendo eh, que, que está por allá lejos está viviendo no eso lo vive por eso eh, a veces podemos en situaciones difíciles estar tranquilo y tener paz ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. El que tiene a Jesús en su vida. No importa que la cosa pase lo que pase. Va a seguir adelante tranquilo y en paz. ¿Por qué? Porque tiene a Jesús en su corazón. Una paz que no la da el mundo. Que solo Dios la da. También quiero hablarte las número 5. Victoria sobre la enfermedad. En Hechos 3.6 dice. mas Pedro dijo. No tengo plata ni oro. Pero lo que tengo, te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Solo le puse este verso como ejemplo sobre la victoria sobre la enfermedad. Cristo no ha dado poder. Le ha dado poder a todo el que ha conocido de Jesús para declarar sanidad y personas ser sana. El Señor Jesús puso muchísimos ejemplos, vimos muchísimos ejemplos en su, en su palabra, de toda la sanidad, los milagros de Jesús, el poder sobre la enfermedad, pero aún así, déjeme decirle algo, la victoria sobre la enfermedad, viene cuando aceptamos a Cristo Jesús en nuestra vida, y estamos seguros que el día que vayamos a una tumba, el día que morimos, nos vamos con Cristo Jesús. Ahí está la victoria. Y si no les recuerdo algo que Micha mencionó una vez que se me ha quedado ahí: algo más fuerte que la enfermedad es que la muerte. ¿verdad? Lázaro murió. Cristo lo resucitó. ¿Y dónde está Lázaro? ¿Dónde está Lázaro? Está muerto. ¿Verdad? Fue, murió de nuevo. No está aquí. Aunque nosotros deseamos ver milagros de sanidad en medio nuestro queremos estar sanos. queremos que cuando oremos por alguien se sane y eso solo se consigue teniendo fe porque ahí como dijo pedro no tengo dinero no tengo plata ni oro lo que tengo te doy usted tiene fe dele esa fe no le dé mil pesos para ir al médico obviamente si usted no tiene esa fe poderle pues los mil pesos entonces <risa> Para que de una manera u otra pueda resolver Pero si tiene fe, ore Ore al Señor Y Cristo le ha dado ese poder Para que haya sanidad Pero ese que se sanó, ese milagro de sanidad Se va a morir Se va a morir, va a durar un poquito más Pero se va a morir Entonces la victoria de Cristo en la cruz Es sobre la enfermedad del alma En la enfermedad del corazón Que esa Si es eterna. Esa sí tenemos que asegurarnos de que esté sana en el momento que lleguemos a, 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 a Cristo Jesús y, no, y lo veamos cara a cara. Que el día que Cristo venga por usted y por mí, que no debe faltar mucho tiempo. Y es lo que cada uno de nosotros debemos creer. Cada cristiano que, vi, que no vive una vida atento a que Cristo viene está en riesgo de perder la salvación. ¿Por qué? Porque simplemente nos descuidamos, nos relajamos, porque eso no es ahora y voy a tener tiempo de que si fallo, vuelvo y me levanto. Pero y, y si no es que Cristo viene, si no es que usted tiene que ir donde Él. Y si se muere, ¿verdad? Cristo no vino, pero usted se murió. Ya se acaban las oportunidades. O se encuentra con Cristo cuando vengo, o se encuentra cuando, cuando usted muera. Porque dice la palabra que todos vamos a comparecer, ¿ante qué? ¿a dónde están los que leen Biblia? Ante el tribunal de Cristo, es decir, que no hay escapatoria, o viene Cristo o usted va, aleluya, de manera que debemos ser, eh, consciente de esa parte, pidámosle al Señor, que la enfermedad del alma, sea la principal, que nosotros estemos sanos, que estemos sanos, listos para recibir a Cristo, en aquel momento. Y la número 6 que quiero compartirte es victoria sobre la tentación. Y yo quiero que me levanten la mano si hay alguien aquí que no ha sido tentado. Vamos a ver. Nadie la levantó, ¿verdad? Yo, yo tenía la esperanza de que alguien la levantara para ahorita decirle, bueno, yo quiero la clave, <ríe> yo la necesito porque yo sí que soy tentado, ¿verdad? Y creo que cada uno de ustedes, hermanos, que, eh, o amigos que nos ven en sus hogares, piensen en esta palabra, victoria sobre la tentación. En 1 Corintios 10, 13, dice la palabra, ustedes no han sufrido ninguna tentación, que no sea de qué, común al género humano. Si usted es humano... De eso está hablando la palabra, a usted le está hablando la palabra Usted no está sufriendo ninguna tentación que no sea común a su género No al mono ni a otra, a su género, al género humano Es decir, no sea el que dice Ah, pero que la tentación mía es mucho mayor que la tentación de los otros Nadie más está, está pasando por lo que yo estoy pasando Porque como humanos que somos Tendemos a siempre creer que su tentación o su situación es mayor a la de los demás Pero la palabra de Dios dice Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano Es decir, si fallara en esa tentación no tiene excusa Eso es lo que la palabra de Dios hace No quita toda excusa para de, eh, desviarnos o dejar de buscar al Señor o decir no fue por esto No la hay Sigue diciendo Pero Dios es fiel Y no permitirá Que ustedes sean tentados Más allá de lo que puedan aguantar Es decir que el Señor no está da, Le está dando a usted Y me la está dando a mí Una herramienta Cualquier tentación Que venga a mi vida El Señor, el que está buscando de Dios Está preparado se supone verdad porque eso es lo que dice la palabra que nos da herramientas para soportar cualquier tentación que venga a nuestra vida vuelvo y les repito le quita la palabra de Dios nos quita la excusa de decir fallé al señor porque es muy fuerte la tentación no dice pero Dios es fiel es decir, no, Dios, no, Dios no es un Dios que se olvidó de mí y vino eh, eh, esta situación sobre mi vida y yo caí en ese gancho empecé a salir a, a compartir con, con, con una mujer o con un hombre o hacer un negocio eh, infra, eh, 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 ¿cómo se dice? Infra, fraudulento, fraudulento y, y caí en la tentación porque no estaba no, no hay excusa porque dice que Él es fiel el Espíritu Santo, ¿qué hace? Redargulle en tu corazón. Cuando yo estoy pasando el límite en la tentación, el Espíritu Santo redargulle en mi corazón y me dice, tú sabes que lo que tú estás haciendo no es lo que Dios le agrada. Es fiel porque no ha dado a su Espíritu Santo para que nos defienda, pero también para que nos redarguye, para que nos guíe. Y sigue diciendo, y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él le dará también una salida a fin de que puedan resistir. A fin de que puedan resistir, nos dará la salida. Y la palabra de Dios nos manda a que a huir de la tentación. No se crea usted eh, el más fuerte. O oh, Hogan, todo el mundo lo conoce. ¿Verdad? Digo, ah no, todo el mundo no, porque yo creo que hace mucho que ya. Lo más viejito entonces. Eh, Verá, no se crea y más fuerte. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo. La palabra que huya de la tentación. No, no luche. Recuerden que le decía ahorita. Nuestro enemigo es un enemigo poderoso. Satanás es un enemigo poderoso. Que no quiere eh, pellicarlo ni hacerlo sentir mal. No, quiere destruirte. Destruirte El inicio No va a ser como el final No es un pelliquito Después es una puñalada Satanás quiere destruirnos Entonces no juguemos No juguemos al más fuerte Huye dice la palabra Huye de la tentación El Señor te da la salida El Señor te da la salida A fin de que puedas Resistir Si tu salida es huir si tú sabes que estás compartiendo en una relación Que, que está haciendo tentación Para caer en el pecado Para desagradar los propósitos de Dios Para tu vida ¿Qué tú debes hacer? Apártate Uy, eh, Huir es la estrategia No es, no, yo lo hago porque yo sé que no voy a caer ¿Y cuando carga? ¿Qué tú le vas a decir a Dios? Caí No le vas a decir, no, porque caí, verdad pero te, tiene la oportunidad, esa es la gracia y la misericordia de Cristo, de arrepentirte nuevamente y decirle, Señor, fallé. No es que te quede ahí. Si pasó, tiene la oportunidad de ser restaurado, ser renovado en Cristo Jesús y volver y decirle, yo fallé, yo sé que lo hice mal, pero aquí estoy, perdóname, que nuevamente inicio la carrera y ahora sí. Ahora sí que voy a correr en línea recta, no voy a estar dando curva, vaya y tengo un accidente, ¿verdad? Y seguir a Cristo hasta el final. Y sigue diciendo en Efesios 6, 10 hasta el 12, dice, por último, fortalezcanse en el gran poder del Señor, pónganse todas, toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las altimañas. Del diablo, pónganse todas las armaduras de Dios. ¿Cómo usted va a resistir la tentación. Las armaduras de Dios, ceñido. No está ahí. Solamente hago mención. Señor, ceñido, ceñido. Con el cinturón de que de la verdad. Es decir, aférrese a la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios. Vítase con la coranza, con la coraza de su justicia. Camine en qué. En santidad Dice la palabra Y leíamos ahorita Que por quién somos justificados Por Cristo Jesús la coraza, Vestido con la coraza de, de Cristo De su justicia Calzado los pies Con el evangelio de la paz Tomen el escudo De qué De la fe Pónganse el casco De la salvación Y la espada Del Espíritu Santo póngase el casco. Dice dice el salmista, ¿qué dice el salmista? Unge mi cabeza. ¿Dónde están los que leen Biblia? Están todos callados. Unge mi cabeza con aceite. Y me acuerda me acuerda algo. <ríe> Unge mi cabeza con aceite. ¿Para qué? Para que no venga y eso eso es algo eh, buenísimo esa parte ¿Para qué? Para que tu cabeza esté protegida Es decir, está hablando de que, de que te proteja con las armaduras de Dios Para que la tentación no llegue y destruya tu vida, aleluya Y finalmente dice en Efesios 6.12 Porque nuestra lucha no es contra seres humanos Sino contra poderes, contra autoridades, contra postestades que dominan este mundo de tiniebla. Que dominan este mundo de tiniebla. ¿Quién es que domina este mundo? Satanás. Satanás. Contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Si usted cree que usted está en el cielo, usted tiene una percepción equivocada de lo que es el cielo. Si usted cree que porque vive cómodo, tengo todo mi gusto, hago lo que quiero. ¿Usted cree que está en el cielo? Usted tiene una percepción muy equivocada de lo que es el cielo. Porque aquí el rey de este mundo es Satanás. Es el enemigo que solo viene a destruir y a dañar lo que Cristo quiere hacer en su vida. Aleluya. Dice la palabra que aquí somos que en este mundo ¿qué somos nosotros aquí en este mundo turista vamos, vamos a verlo de esa, de esa manera el turista visita un lugar pasa el tiempo y se va así somos nosotros nosotros estamos de pasos en este mundo por cómodo que usted se sienta entienda que esto no es el cielo la palabra de Dios dice que, es, que Dios se fue a, el Señor se fue a preparar grandes cosas para lo que eh, Ojo, ni oído, ni, ni nada humano conoce. Es más que lo que usted y yo podemos imaginar. Lo que Cristo tiene preparado, a lo que Dios tiene preparado para aquellos que sean salvos. Y finalmente, ya yo sé que ustedes se están cansando un poquito de mí. Vamos a tratar de ir terminando. Dice la palabra, en la número 7, dice, victoria sobre la muerte victoria sobre la muerte wow Cristo venció la muerte Cristo venció la muerte Él murió pero resucitó ya Cristo no está donde estaba cuando lo entraron en esa tumba dice la palabra que Él está a la diestra del Padre por eso dice, y, tú, y te sustentaré con la diestra de mi justicia. No sé si usted lo había visto así. Con la diestra de mi justicia. ¿Quién está a la diestra? Jesús. ¿Y quién nos justificó? Jesús con la muerte de Cristo en la cruz y la resurrección. Juan 11, 25 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá Venció la muerte Puede morir Este cuerpo pecaminoso Pero tu alma Si muere en Cristo Jesús Tu alma Será levantada de la tumba Y jamás Dice la palabra habrá muerte Porque será Por la eternidad cuando lo corruptible Se vista De lo incorruptible Que lo corruptible Ese Ese bello, aquí hay mucha gente eh, Bello y precioso Pero usted sabe que Que ese cuerpecito De guitarra Esos músculos son que Basura Delante de Dios En el sentido De lo que habla la palabra. La palabra, lo incorruptible que es nuestro cuerpo pecaminoso. Que usted sabe lo que va a hacer con ese cuerpecito y con esos músculos. Que los gusanos se van a dar vida. Porque se queda en esta tierra. Eso es lo que dice la palabra. Se lo leo de nuevo, por si, por si no lo están entendiendo. Dice primera de Corintios 15, 54. Cuando lo corruptible se vista de lo incorruptible lo corruptible cuando su cuerpo que se pierde al morir se evita de incorruptible que su alma que sale y ya es incorruptible es transformada la palabra de dios dice que nuestro cuerpo va a ser ¿qué? transformado en un cuerpo que yo quiero que recuerden la palabra porque Un cuerpo glorificado Es decir, un cuerpo transformado Ya será un nuevo cuerpo Una nueva vida Porque ni los cabellos Yo no sé si es por los tintes Van a entrar al cielo Ni su cabello va a entrar al cielo No sé si por qué O por la cana, verdad Lo que tenemos cana Eso se va a tener que quedar aquí Porque el Señor te va a dar una nueva vida un nuevo cuerpo incorruptible y finaliza y lo mortal que es lo mortal todo lo que se queda en la tierra de inmortalidad entonces se cumplirá lo que está escrito la muerte ha sido devorada por la victoria aleluya denle un aplauso a, a Cristo Que es quien nos da esa victoria, aleluya. La muerte ha sido devorada por la victoria. Y esa victoria fue en la cruz del Calvario. Cuando Cristo tomó tu lugar y tomó el mío. Pero es importante que si tú has reconocido a Cristo como tu Señor y Salvador. Entienda que tú tienes a alguien que te transformó, que te sanó. Que se llevó eh, eh, to, todo, todo temor. Toda angustia, todo sufrimiento Quedó allí en la cruz Porque Cristo tomó ese lugar Y finalmente Segunda de Timoteo 4.7 Dice el apóstol Pablo He peleado la buena batalla No está en la diapositiva He peleado la buena batalla He acabado la carrera He guardado la fe Tú has peleado la buena batalla tú estás corriendo la carrera de Cristo Jesús tú vas ahí paso a paso detrás de Cristo Jesús tú estás luchando en esa batalla tú has guardado la fe de Cristo Jesús así dijo el apóstol Pablo al final de sus días fue apedreado pero no dejó de seguir a Cristo. Fue encarcelado. Pero no dejó de proclamar el Evangelio de Cristo. Pasó todo lo que pasó. Pero le fue fiel a Dios. Y tú y yo reflexionemos. Le estamos siendo fiel a Dios. No importa lo que esté sucediendo. No importa lo que estemos viviendo. Y ahí sí te dejo finalmente con este verso. Primera de Corintios 15:55. Dice ¿Dónde está Oh muerte Tu aguijón Dónde Oh sepulcro Tu victoria Cristo venció Por ti Y por mí Aleluya Amén Y quiero hacer un llamado Quiero hacer dos llamados Más bien Y el primero es Si tú estás luchando Todavía con pecados si quizá viniste a los pies de Cristo o no has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, recuerden que inicié hablando que todos somos pecadores. Y para pasar de muerte a vida, tenemos que reconocer que esa vida la da Cristo. Tenemos que entender que necesitamos reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y ahí tendremos vida. Si tú estás luchando con algún pecado en tu vida, esta oración que vamos a hacer, para ti, si estás luchando con culpa, que aún el Señor, te, te liberó, pero todavía sigue, sintiéndote culpable, por cosas que hiciste, en aquel viejo hombre, esta oración es para ti, si tienes vergüenza, si, si no abre tu labio, te avergüenza de ser cristiano, también, si estás luchando con temor, más, a qué temer, Enfermedad Tentación Yo quiero orar por ti Y te invito que Si tú has identificado en tu vida Una de, de estas Te pongas sobre tus pies Y oremos junto al Señor Pidiéndole a Dios Que quite todo temor Que quite toda vergüenza Que quite eh, toda enfermedad Del arma Y aún de sanidad también Y nos ayude A seguir fiel a Hasta la bandera de victoria que es en Cristo Jesús al final de tus días, Señor Jesús. Yo vengo ante tu presencia, Señor, presentándome, Señor, y presentando, Señor, a cada uno de mis hermanos, pidiéndote, Señor, que, que sea tú, como dicen tu palabra, Señor, dándole la herramienta que tu Espíritu Santo, Señor, redarguya, Señor. Padre que tu Espíritu Santo fortalezca Señor Padre y se lleve Señor todo temor Toda vergüenza Señor Toda lucha Señor Toda enfermedad que se ha arraigado, Señor En la vida de uno de algunos de mis hermanos Señor Y tú lo sanes Señor Padre tú lo restaura y tú lo levantes Señor Padre que cualquiera de estas cosas Señor Que aún siguen latentes en nuestra vida Señor tú la saques Señor porque tú nos has hecho libres Señor somos libres somos libres por ti Señor porque nos libertaste Señor al morir y resucitar en esa cruz ahí quedó Señor todo aquello Señor Padre Santo que nos mantenía prisioneros del pecado Señor y hoy Señor te damos gracias Señor por la libertad que tenemos al venir a tu pie Señor yo presento cada uno de mis hermanos, Señor. Y te pido que tú le des la salida a cada una, Señor, de sus situaciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y finalmente, no me quiero ir sin hacer el último llamado. Si hay alguien en este lugar que no ha entregado su vida a Cristo, que todavía sigue en esa lucha, yo quiero que tú entiendas que para tú vivir en libertad, para tú gozar de esa gracia, para tú salvar tu vida, necesitas reconocer a Cristo como tu Señor y Salvador. Si aún no lo ha hecho, yo te invito a que levantes tus manos o quizás has vuelto atrás y, y le fallaste a Cristo, pero él, él hoy te dice, aquí estoy para recibirte nuevamente. Si hay alguien en medio nuestro que no conoce a Cristo, que no ha dado ese paso de fe de decir, Señor, te necesito como mi único Salvador. Yo te invito a que levante tu mano ahí donde tú estás y vamos a orar por ti. Si no hay nadie, qué bueno. Qué bueno que hemos eh, conocido a Cristo y que hemos tomado esa decisión que es la única que te salvará. Amén. Dios le bendiga.